0: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este primer capítulo de este libro, el cual te presento. Se llama Liderazgo Generacional, escrito por Lucas Leis. Así que sin más, te invito a que te quedes si quieres saber de qué trata y comenzamos. Y pues bueno, comenzamos con este libro Liderazgo Generacional de Lucas Leis Y yo creo antes de comenzar con este episodio a contarte No te voy a decir exactamente lo que dice el libro no, te, no me voy a poner a leer el libro capítulo a capítulo Sino que ya tomé notas Tengo mis notas en papel, super old school Pero me gusta demasiado porque puedes rayar Y lo mismo que un iPad, pero pues aquí tienes más libertad o un teléfono, tablet, lo que quieras, entonces pues todavía soy medio old school, pero pues démosle. Pero antes de iniciar con este libro, nada más quiero dar como una pequeña introducción a este personaje, el doctor Lucas Leis, o también Pastor. Más adelante vas a ver de qué trata este asunto, su biografía la voy a estar leyendo... A partir de una página que se llama el Instituto E625. El cual ahorita vas a saber de qué trata. Eh, para empezar, Lucas Leis es argentino. El doctor Lucas... Voy a estar leyendo como tal cual dice en la página... No lo quise... Está en Wikipedia... Pero pues dije... Pero si aquí está su descripción en esta página principal de él... Pues mejor de aquí en lugar de Wikipedia... Dice... El doctor Lucas Leis... Es quien equipa a la mayor cantidad de líderes emergentes en Hispanoamérica... Es el fundador visionario detrás de especialidades juveniles... Que... Nada más basta con ver sus libros y tiene una gran gama, así que te encargo si no has leído ningún libro de especialidades, es 625, antes me parece que se llamaba especialidades juveniles, entonces si tienes un libro cristiano y viene con esta marca, está muy bueno. Y el autor de mayor venta entre la juventud cristiana en el mundo de habla hispana. Fue el presidente de Editorial Vida, otra editorial muy, muy conocida aquí en el habla hispana por los cristianos. Pastor en distintos países y hoy viaja por el mundo hablándole a miles de jóvenes y líderes en conferencias, convenciones, universidades, escuelas, iglesias y seminarios. Tiene un doctorado en teología. Ahí está haciendo estrellitas, hay que ponerlo. Doctorado en Teología, estudió Administración de Proyectos, otra estrellita, Leyes y Neurociencia, y es uno de las principales fuerzas de cambio en el trabajo con nuevas generaciones en el mundo, además de uno de los escritores más prolíficos que ha dado la Iglesia en mucho tiempo. Lucas ha editado Biblias de estudio conducido programas de televisión, radio, escrito más libros de los que se acuerda y predicado en varios continentes. En pocas palabras, es un personajazo este hombre. Y también, bueno, vas a ir un poquito con esto. Trayectoria académica. Se graduó como doctor en teología, como mejor alumno en el área de liderazgo entre 5,000 estudiantes en Puller. Geological Seminar en California, no sé si así se mencione, también lo estoy leyendo como viene, si no pues, y me escucha Lucas Leis, lo siento, o alguien de ahí, Leis además realizó cursos, bueno esto ya no es tan, esto ya es más académicamente, pero quiero resaltar esta primera parte que no inventes, entre 5 mil personas ser el más destacado ...en tu tema eres alguien que se toma las cosas muy en serio... ...entonces este libro y todos los libros en general... ...pues ya, si también te invito... ...si de repente quieres leer la biografía, la biografía completa... Entra a esta página Lucas Leys Instituto E625 Ahí viene toda esta información que te estoy dando Entonces pues tú lo puedes consultar en cualquier momento Y ya nada más con esta parte que te leí es como lo que te quiero hacer más hincapié Ya después para terminar con esta pequeña presentación de quién es Lucas Leys Publicaciones tiene muchísimas No me metan en la bolsa Adolescentes, cómo cumplir tus sueños, 151 encuentros con el rey, viene David, no seas dinosaurio, la aventura de escribir, manual, no me metan en la bolsa, el ministerio juvenil efectivo, top secret 12, 500 ideas en el ministerio juvenil Liderazgo extremo, drogas y pornografía, rebeldes con causa, 305, 365 días al máximo, manual viene de David, generación de adoradores y tiene una cantidad inmensa de publicaciones, de libros, no, 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 si nos dedicáramos a hablar sobre este personaje nada más en este podcast no acabaríamos. Tiene un gran repertorio, tiene una gran gama de escritos. Entonces pues vamos a tener demasiado material para poder compartir. Pero pues la dinámica quizá es primero terminar este libro, Liderazgo Generacional. Como te lo había mencionado se va a ir relatando capítulo a capítulo. Primeramente un capítulo, mis observaciones... Bueno, no observaciones, sino mi punto de vista O cómo es lo que yo asimilé o lo que me transmitió este escritor Y así va a ser cada episodio Un episodio es un capítulo para no hacerlo de manera tan alargada Y pues espero también comunicarlo de una manera correcta Si de repente Lucas Leis tipea su nombre Lucas Leis Pues espero que le guste y que sea la intención de el objetivo de su libro Así que si de repente Lucas Leyes de casualidad llega a escuchar esto, pues saludos y no sé, mándame tu colección completa de libros. Estaría de locura. Pero pues bueno, eh, yo ya en días anteriores estuve leyendo este libro. Específicamente inicié el 12 de febrero, el cual lo puse, le puse fecha para más o menos hacer una comparación de que tengo que leer su libro completo, un capítulo por día. Entonces me parece que son 10 o 11 capítulos y en 10 11 días pues ya lo estaría terminando, pero pues vamos a ver qué sucede y pues como tal ahora sí después de toda esta introducción, todo este rollo pues comenzamos eh, para empezar te este mencionaba se divide por capítulos el primero que es el liderazgo generacional y hay una pequeña frase que me llamó la atención que yo creo que hace como una pequeña síntesis que es como una pregunta Él dice la ciencia no inventó nada solo descubre o manipula lo que dios y inventó entonces como tal no sé si hace referencia o quiso decir pues todo lo que nosotros consideramos como descubrimiento realmente ya es algo que Dios inventó desde hace un buen de tiempo y la ciencia no crea nada, simplemente pues va encontrando lo que Dios ya hizo. Y después de esto, tal cual pues es liderazgo generacional, eh, muestra cinco etapas camino a la adultez que viene siendo básicamente estas como secciones de edad que nosotros vamos cursando, está de 0 a 5 años, que es la primera infancia. En esto podemos encontrar algunos puntos o características específicas, la cual que la familia es la cuna de la identidad de las personas que están entre esta edad o en esta etapa, en esta primera etapa como lo menciona el libro y que básicamente los padres son el centro del universo. Es una etapa donde la iglesia como institución acompaña y también te anima. Es difícil de compensar lo que hagan o no hagan en este caso en la familia. Entonces, pues no es como tal una obligación o que tienes un no sé, los ojos sobre ti, sino que pues como lo dice, simplemente te acompaña. Ya después de esta primera etapa, la segunda etapa comienza de los 6 a los 10 años, que es la niñez, que básicamente en esta etapa lo que vemos es el cerebro humano en ebullición, la retención de información específica, eh, totalmente nosotros estamos de acuerdo con este punto de que tú dices desde niño se les pega todo, entonces pues es una de las características especiales y tanto en la familia y en la iglesia debemos intencionalmente convertirnos, convertirlos en maestros entonces pues básicamente es uno de los puntos en, oh, yo creo en la escuela dominical donde más te bombardean de información no te la meten como tal así diciendo, leyéndote la biblia completamente capítulo a capítulo sino que te meten canciones, juegos pero es una de las estrategias con tal de que aprendas entonces no sé si te diste cuenta pero toda tu niñez estuvo llena de canciones infantiles con temática cristiana o temática de la biblia en la cual tú te aprendiste y que probablemente hoy no funciona esa metodología para nosotros en nuestra edad necesitamos poner más tiempo en estudio pero en ese entonces pues era natural que te apegaras a todo esto ya después de esto la tercera etapa de cinco la tercera es de los 11 a los 12 años, la cual es la preadolescencia. Y ya, desde aquí ya empezamos a notar cambios diferentes. Dice, quiero nada más mencionarte dos características, que una, se presenta el pensamiento más abstracto que puedas tener en, este, en tu vida, probablemente te empiezas a cuestionar, pues vienes empezando la vida, no sabes ni qué onda esa edad. Y la otra cuestión es cambios acelerados en el cuerpo. Y pues sí, todos saben que entre estas edades es cuando más desarrollas tanto hombres y mujeres. No recuerdo exactamente a cuántos años me cambió la voz, eh, pero yo creo que todo iba a la primaria. Iba empezando, iba terminando la primaria. Si me escuchas desde otro país, yo soy de México y yo... Es, aquí la educación está en, en mis tiempos ahorita es kinder en mi tiempo <ríe> no quiero sonar muy viejo tengo 21 años pero en mi tiempo era un año que te pedían de requisito hoy en día te piden dos años mínimo para cursar en el kinder entras a los cinco años sales a los seis ya después está la educación primaria que consta de seis años entonces más o menos a los doce fue que me cambió la voz ya después de ahí es la secundaria que son tres años, preparatoria son otros tres años y universidad pues ya depende de tu carrera. En mi caso fueron tres años y medio casi, tres años ocho meses que son casi cuatro años. Entonces pues no sé, todo depende de tu ubicación pero te estoy dando un pequeño contexto de donde yo estoy cómo se maneja. Ya después una cuarta etapa es de 13 a 18 años que es la adolescencia. Una de las características principales que nota esto es expresar los, las maneras o las mayores vulnerabilidades que nosotros tenemos en estas etapas. En las adolescencias simplemente es cuando se nos cuestiona todo, nos cuestionamos todo, nos ponemos vulnerables por nuestro crecimiento, si crecimos, no sé, haciendo cierta acción y de repente ves a otra persona haciéndolo de una manera diferente, es cuando te cuestionas y te pones vulnerable, dices ¿y por qué lo hice así? ¿por qué no lo hago diferente? y es donde empiezas a tomar identidad, es donde hay justamente un segundo punto de este libro, ...es este, es el siguiente... ...que es Preguntas sobre Identidad... ...el cual te empiezas a cuestionar... ...sobre, no sé, sobre tu existencia... ...en este mundo... ...el por qué estamos... ...quién eres... ...qué personalidad vas a tener... ...y desde aquí lo podemos ver desde más o menos... ...te decía que la adolescencia... ...está entre los 13 y 18 años... ...entonces desde la secundaria... Eh, ...que más o menos entras como a los 12... ...y ya empiezas a experimentar este cambio... Y pues ves que hay este grupito de, en la escuela, todo mundo desde que entramos a la escuela nos encontramos con varios grupitos, en mi caso yo pertenecía al grupo de los, no sé, de los niños deportistas, me gustaba bastante el fútbol desde la primaria y en la secundaria también, no se diga, entonces yo pertenecía a este grupito, estaba como este grupito, el grupito de los cholos, el grupito de las niñas fresas o de las fresitas, ...de los inteligentes, de los malandros... ...entonces pues de los deportistas... ...por no sé decirlo así... ...que a esa edad nada más por correr ya eres deportista... ...entonces pues es otro punto que nos, que nos menciona el libro... ...y ahora un tercer punto es sobre... ...los amigos se convierten en influencia... Eh, ...esto sin querer me llevó a ese punto... ...entonces pues ya te lo mencioné... ...ya cubría grandes rasgos... ...es donde ves a otras personas... ...te identificas con sus gustos... Con, las, ...con lo que hacen ellos... ...ves que a ti te gusta correr... ...ves que a más personas les gusta correr... ...te unes con ellos... ...y por tanto también te impregnan... ...algunas costumbres que tienen ellos... ...y ya después este punto... ...es el más tétrico... ...o más inquieto que puede haber en el libro en cuestiones de edad ya menciona la última etapa que es la quinta es de 19 a 25 años que es la juventud y básicamente en esta nos lanzamos a la autonomía como capitanes de nuestro futuro y pues aquí quiero hacer un pequeño mención mía el cual tengo 21 años según esto so estoy en mi segundo año de, de juventud Todavía me quedan cuatro por delante, así que lo tengo que disfrutar. Pero pues sí, como tal cual, dice que viene... Es donde nos lanzamos a la autonomía como capitanes de nuestro futuro. Me gustó esta frase porque justamente estoy por terminar la universidad. Eh, realmente ya cuando estás en la universidad te empiezas a ser un poquito más autónomo. Empiezas a hacer tus trámites... ...tus cosas pendientes... ...por ti mismo... ...en este caso... ...desde los 19... ...hasta los 25... ...supuestamente... ...pero... ...desde los 18... ...inclusive... ...ya desde que... ...tramitas tu credencial... ...pues ya empiezas a ser... ...un poquito más autónomo... ...o en mi casa ...así fue... ...y por qué menciono... ...este caso... ...apenas me tocó... ...ir de testigo... ...de un compa... ...mío... ...que cumplió 18... ...y me llevó de su testigo... ...y literal... ...llevó a su mamá... ...entonces... ...no sé... Todavía no eres muy autónomo o yo me adelanté, no sé. Ya después trámites con la escuela, yo era el único que me encargaba de esto. En cualquier trámite, trámite de servicio militar, todo lo llevaba yo. Entonces es cuando empiezas a ser un poquito más autónomo. La universidad, en mi caso, literalmente fue mi segunda casa. o Ya nada más llegaba a mi casa, casa o mi hogar a dormir y me iba al siguiente día todo el día. Entonces pues es cuando te empiezas a ser, a ser un poquito más autónomo, hay un poquito más de tu ausencia en la casa y pues así es esta cosa ya después de que terminas la universidad o si no, tras la universidad empiezas a trabajar, empiezas a buscar un trabajo, entonces pues ya te matas y te dedicas a trabajar y pues tristemente es esta transición entre joven a joven adulto y adulto que es triste pero pues... Es nuestra realidad, entonces pues ya encontramos esta parte de terminar cinco etapas que nos mencionó la Biblia, los cuales están muy buenos, están interesantes y eh, realmente si quieres saber más al respecto te invito a que, no sé, compres el libro... Yo nada más te estoy haciendo una síntesis, algo muy encimita, no te estoy contando detalle, obviamente los capítulos están más largos, tienen más material, pero yo nada más tomé las partes que más me, a mí me llamaron la atención, cada persona toma sus notas como quiera en la escuela yo nada más me bastaba con rayar tantitas cosas y había compañeros que rayaban casi todo el libro entonces pues te digo cada quien tiene una metodología de estudio la cual se le respeta pero pues este es de, desde mi punto de vista del libro y pues ya justamente después de hacernos una descripción de estas cinco generaciones ahora nos manda un pequeño caption un pequeño label, título, no sé el cual es visión de liderazgo generacional. En este caso es desarrollar un pastor, un modelo pastoral para cada una de las etapas del desarrollo que incluye desde la niñez hasta que seas adulto. Hacerlo con estrategia, una segunda característica continuada en vez de ser segmentada en aislamiento. Y justamente ya después de esto nos lanza una pequeña joyita Lucas Leis que dice... La iglesia siempre está a una generación de morir. Entonces pues te voy a contar un poquito al respecto de por qué hice este, apu este apunte de la iglesia siempre está a una generación de morir. Y, pero antes con la visión del liderazgo generacional. Que básicamente me gusta demasiado la postura que, que opta este líder con sus tácticas que le ha dado resultado que pues, es básicamente desarrollar un pastor o este tipo de modelo de pastor que no sea aislado para cada etapa, para por ejemplo, pastor de jóvenes, instructor de niños, sino que el pastor tener un modelo que sea completo, que dedique tiempo a todo, no simplemente a un cierto sector. Ya leí el capítulo 2 de este libro, menciona más sobre esto, pero pues ya nada más te lo quiero dejar aquí porque en el capítulo 2 viene este tema acerca de este modelo pastoral y justamente de hecho toda esta mención que te digo viene muy específico en el siguiente capítulo así que te invito a que lo esperes probablemente lo subo en algunos días o en una semana no sé conforme esté el tiempo después hacerlo con estrategia continuada en vez de segmentada en aislación también te voy a hacer mención en el siguiente capítulo un poquito sobre esto y pues sí ahora la iglesia siempre está una generación de morir básicamente es una conciencia que dios tiene hijos y no nietos debemos tener un encuentro personal con dios uno de mis apuntes que hice ahí envejecer es obligatorio para todas las personas que vamos por esta este camino llamado vida estamos obligados a envejecer pero madurar es optativo, es opcional, no a todos se les da, puedes conocer personas, y aquí voy a entrar en palabras muy obvias, muy clichés, que siempre nos han mencionado, que los hemos visto en un post de Instagram, Facebook, Twitter, el cual nos dice que envejecer es obligatorio, pero madurar es optativo. Puedes ver niños, bueno no niños, personas jóvenes con una madurez increíble, como puedes ver ancianos con una madurez Uy, bastante que desear, esto es lo que nos dice este autor, entonces pues está interesante, la iglesia siempre está una generación de morir y si somos analíticos o nos ponemos a pensar un poco sobre este tema nos damos cuenta que es bastante real Pro probablemente tú cuando eras niño fuiste la última generación de esa iglesia fuiste la última generación de la iglesia y toda tu generación de morritos, de compas fuiste la última generación de iglesia hoy en día ya no somos la última generación probablemente ya nos siguen otras dos generaciones porque en mi iglesia pues ya hay adolescentes entonces ellos fueron la última generación pero ahora ya hay niños entonces ellos ahora son la última generación y todavía viene una siguiente generación entonces pues realmente pues siempre la iglesia está expuesta a depender de esa última generación, si sí, existen que pues los planes de Dios o todo este tipo de metodologías que hablamos, pero si lo hablamos un poquito de manera externa sin meter tanto misticismo y metiendo un poquito de estadística lógica y pensamiento analítico, esto es tal cual, eh, Siempre estamos a una generación última de que termine la iglesia y entonces pues esta es la, es lo que nos menciona este autor, es la importancia de tener encuentros, de relacionar a tu personal, eh, si de repente hablas y es porque de personal o cosas así, es por relaciones de mi carrera que es un poquito industrial, entonces pues involucra personal y luego me acostumbro a decir eso de identificar, de darle un sentido de pertenencia a estas personas y mantenerlas, no que se vayan. Entonces pues siempre va a ser un reto mantener a las nuevas generaciones porque realmente Dios sigue siendo el mismo de hoy y de siempre, pero las generaciones no, las generaciones van cambiando, los tiempos son iguales desde hace dos mil años hasta hoy, en los tiempos de Jesús sigue siendo igual, pero las generaciones no. ...las generaciones siguen cambiando... ...las formas siguen cambiando... ...pero pues aquí ya no, so no, no es el libro... ...soy yo que te estoy diciendo esto... ...así que retomamos... ...ya después de esta frase ahí... ...media poética... ...ahora hay como... ...cuatro visiones de ministerio... ...a la familia... Eh, ...esto es un... ...el primer punto es el programa... ...paralelo... ...y ya con estos cuatro puntos se cierra este capítulo uno que en retrospectiva está un poquito corto, porque yo te digo ya leí el segundo y está muy no está muy largo, pero contiene muy buena información, pero también está un poquito más largo que este. Entonces no sé qué tanto tiempo me voy a llevar en este en total, pero pues ahí no sé, espero te esté agradando. Y pues te mencionaba, cuatro visiones de ministerio a la familia. El primero es un programa que se le llama paralelo entonces eh, básicamente te quiero hacer una, re una recapitulación muy muy sencilla en este programa paralelo lo que yo pude captar es que la familia deja de ser proveedora de educación básica por la influencia de la revolución francesa que en, todo, en este entonces fue uno de los hombres influyentes James o sí, Jean Yakes, que fue un suizo. Entonces, pues la escuela dominical era ideal en las iglesias protestantes para ayudar a los niños que trabajaban y no podían obtener educación básica. Las iglesias de Occidente iniciaron ofertas paralelas para enseñar Biblia en fines de semana. En estos años llegaron los primeros misioneros e iglesia a América Latina. Se pensó que la educación espiritual de los niños y jóvenes depende de la iglesia. Entonces, nada más te voy a hacer una pequeña retroalimentación, un pequeño punto de vista mío. Nada más. Si no sabes si es la revolución francesa, googlealo, está muy sencillo. O te voy a poner un poquito más de contexto en México. La revolución industrial o donde sea que es cuando mayor infraestructura empezaron a desarrollar las industrias, fue donde empezaron a crecer las fábricas, automatización, quizá no, pero sí un poquito más procesos industriales y más trabajo. En este entonces niños tenían que trabajar, como todo buen crecimiento de industria, empezaron a contratar niños desde antes y no era como explotación, infantil Como hoy en día conocemos estos conceptos Hay medios viajados que tenemos en día Pero pues era normal en ese entonces También contratar mano de obra infantil Entonces pues una de las alternativas que la iglesia optó Es un modelo que de fines de semana Probablemente quizá, quizá en tu iglesia eh, los servicios dominicales Justamente así fue su nombre Porque eran en domingos o los fines de semana, los cuales eran el descanso de estos niños. Y en caso de que tú fueras niño y estuvieras en una iglesia, pero trabajabas entre semana, estaban los fines de semana para que puedas asistir, puedan enseñarte algunas cosas. Y de esto trata este modelo, modelo paralelo. Sin hacer tanto énfasis en esto, ya entramos en el segundo punto de los cuatro. El segundo punto es el acercamiento terapéutico. Para la popularización de la psicología se hizo común la terapia familiar y social. Después fue optada por algunos cristianos y una nueva visión de la iglesia de que deben facilitar consejería cristiana a familias. Y básicamente se comenzaron los congresos hablados por especialistas. Y sí, un tiempo en adelante este rollo psicológico, mental y todo esto, todo, todas estas cuestiones fueron muy popularizadas. Entonces la iglesia empezó a optar también por estos modelos o por este modelo. Un ejemplo de esto son los congresos que tenemos en específico, ya sea, no sé, traumas, depresión, ansiedad. Entonces pues la iglesia empezó también a dar una de estas pequeñas terapias familiares. Si el mundo secular las ofrecía. También la iglesia las debe. Eh, como tal ofrecer. Este es el modelo. Del acercamiento terapéutico. Que es este segundo punto. En el cual pues es válido. Y ya después de ahí te mencionaba. Que existen los servicios especiales. Que a muchos les gusta de los jóvenes. A muchos no les gusta. No sé. Pero a mí sí me gustan en especial. Porque son temas interesantes y más cuando te los imparte un especialista en ese tema en esta materia entonces pues todavía son mucho más interesantes pero pues ya ahora entramos en el segundo punto que es la centralidad del núcleo una perspectiva donde no se permite segmentar a niños de jóvenes o de las familias en general y que la educación espiritual es responsabilidad de la familia con su fundamento de que no está en la biblia que haya reuniones juveniles o de sectores entonces pues no tengo que hacer demasiado énfasis en esto esta visión que se menciona o este punto la centralidad del núcleo menciona que pues ellos como tal no segmentan los grupos es decir todos tenemos grupos de niños adolescentes o los preas adolescentes jóvenes hombres mujeres ellos no creen en este modelo sino que es un solo un modelo general y pues todo depende de la familia o sí todo es responsabilidad de la familia no tiene como tal eh, la obligación de la iglesia y esto con un fundamento de que no está en la biblia esta parte pero pues es respetable cada opinión Está muy bueno este libro porque considera muchas buenas visiones. Entonces, pues, de ahí te lo dejo tu consideración. Cuarto punto, la visión generacional. Los niños, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, ya lo sé, no van en ese orden. Eh, ahí no sé, se me votó. Necesitan vínculos familiares y sólidos. Socializan en partes... Y mentoreo de modelos cercanos que los animen al paso a la madurez. Entonces, pues, esto de la visión generacional es básicamente que todos necesitamos de todos, necesitamos desde niños modelos a seguir. Y sí, yo desde niño, eh, yo sé tocar la guitarra y el teclado, pero empecé con la guitarra. Y una de las influencias no fue en mi iglesia, sino que fue en la iglesia en general, por no sé, quizá mencionarlo así. Hay un cantante que se llama Alex Campos, a mí me gustaba muchísimo, vi uno de sus conciertos obviamente en YouTube y pues vi que tocaba la guitarra muy bien, la electroacústica y justamente por eso me empezó a llamar la atención. Entonces pues no fue indirectamente pero pues tuvo que influir algo. Probablemente tú también hayas tenido un modelo ya sea directo o indirectamente de algún hábito, de algún no sé, refuerzo que te pueda dar. Entonces pues es válido, es lo que nos menciona la visión generacional y ya nada más termina con un pequeño gráfico que más que nada es como la educación formal y todo este rollo. Nos menciona que hay un tipo de educación formal que se da que inicia desde niños, los presados o presadolescentes, los adolescentes y los jóvenes no sé si lo pongo ahí de portada como tal en el podcast, el, la pasta del libro y este pequeño gráfico que lo puedas observar. Y más que nada es esa, no sé, ese caminito generacional o cronológico en el cual sigue. Y ahora como que los dos factores externos principales que deben tener mayor fuerza en estas generaciones, que debe ser tanto la, la iglesia y la familia que se encuentran en la parte de fuera, eh, yo creo que sí lo voy a poner de portada para que lo puedas observar Y ya los colores son como la influencia que tienen en estas generaciones Que más adelante se relatan en el libro Ahorita nada más vamos a cubrir esta parte, estos puntos Pero más adelante vamos a estar teniendo estas notas de qué es lo que trata Pero pues por ahora es todo en este episodio Es todo en este capítulo que se nos menciona Está interesante el libro eh, está muy para pensar... Con técnicas... Cuestionarte quizá algunas... Metodologías... Considerar algunos nuevos puntos... Pero pues... Está muy bien... ¿no? Está muy bien elaborado el libro... Entonces pues te lo dejo a tu consideración... Esto simplemente ha sido mi comentario... Mi perspectiva... Lo que creo que el autor quiso dar a entender... Tú puedes leer este libro... No sé si lo compras en algún sitio... O, pero pues está muy interesante yo te dejo mi punto de vista eh, cada quien tiene su método de estudio, este es el mío esto fue lo que me dejó si lo escucha de repente el doctor Lucas Leis tipea su nombre y sale este podcast pues espero esta haya sido la intención, si no pues ni modo eh, el rumbo fue erróneo mío o quizá de él por no, querer por no transmitirlo bien no, pero pues está muy bueno está muy bien orientado el libro pero pues esto ha sido todo por este episodio, Lucas Leis, eh, Liderazgo Generacional, capítulo 1, aquí termina y nos vemos en el siguiente episodio.